0: is Eva van Leeuwen. Ik ben podcastmaker en heb een fascinatie voor taal en poëzie. Ongeveer twee jaar geleden ontmoette ik acteur en zanger Rick Hogendoorn. En ik maakte voor het eerst kennis met zijn muziek toen ik de voorstelling Opas Opa zag. Een theatermonoloog waarin ook wordt gezongen. Binnenkort gaat er een lang gekoesterde wens van Rick in vervulling. Er komt een LP uit met daarop 13 eigen nummers. Donkerblauw Hotel gaat de plaat heten. En met het uitkomen ervan gaat er een echte jonge stroom in vervulling. Hoewel hij bij het grote publiek vooral bekend is geworden als acteur in onder andere Sesamstraat en Kees Co., is hij al vanaf zijn vijftiende singer-songwriter, en hij is altijd liedjes blijven schrijven. Nieuwsgierig geworden naar zijn muziek, zocht ik hem op in zijn met herhalingsgeld van Kees en Co betaalde tuinhuis-slash-werkkamer in Broek in Waterland. Nee ja, uh, vandaag staan er een aantal uh, liedjes op de planning die toch wel over liefde gaan, denk ik. Ja, Ja.
1: liefdesliedjes.
0: Liefdesliedjes. Ik heb altijd
1: het idee dat er eigenlijk maar twee onderwerpen zijn voor voor literatuur, voor liedjes, voor gedichten. En dat is de liefde en de dood. Ja, Ja, dus uh, liefdesliedjes zitten er ook altijd bij, ja.
0: En waarom denk je dat dat is, dat er twee, twee onder... Omdat, nou, dat, omdat meestal... dat
1: eigenlijk de echte een, twee enige, ja, we zeggen dat nou belangrijke dingen in het leven zijn, denk ik. Dus liedjes kunnen ook wel ergens anders over gaan, maar dan ja. zijn het meestal toch afgeleiders of van de liefde of van de dood.
0: Ja, is het ook niet omdat het twee extreme zijn? Het, het zijn heel erg extreme nou, het dingen.
1: Nou, ik denk dat het volgens mij meer te maken heeft dat het allebei enigma's zijn. Allebei dingen die je niet kan weten. Liefde is ongrijpbaar en de dood ook. En daardoor zijn het ideale onderwerpen voor gedichten, literatuur. En ook voor liedjes, dus.
0: Ja. ja. Laten we dan beginnen met Hartedief, denk ik.
2: Ja. Met een opgewekt humeur geef jij betekenis en kleur aan mijn leven. Ruim de helft van mijn bestaan kan ik door jou datzelfde leven aan. En mocht je ooit, al hoop ik nooit, mij voor mijn tijd ontvallen... Dan weet ik niet of ik verkies... Na dat verlies nog door te gaan... Hartendien, hartendien. Dat is een
1: heel recent nummer. Oké. Okay. Dat heb ik geschreven dit jaar in mei. En, en toen waren we op vakantie in Privaaie. Dat is bij de kust, bij Nantes. Als je doorrijdt bij Nantes. En dan op het puntje daar heb je een hele mooi stukje kust. Rotsachtig. En dochter Sarah en haar man Maarten en en Horens waren er ook. En wij stonden er ook met onze camper. En dit was een muziekje wat ik al een hele tijd zat te spelen. Dat is een muziekje waarbij je een open, ja, normaal noemen ze dat een drop D. En dat wil zeggen dat je bovenste snel van je gitaar in D stemt. Alleen ik zet er dan weer een klemmetje op en dat heeft dan weer het voordeel. Dan heb je dus als het ware een drop E, dus een drop E. Maar dan is het voordeel dat je de akkoorden gewoon kan blijven spelen zoals je ze normaal speelt. En in die configuratie had ik nou, een muziekje wat ik al een hele tijd speelde. Vond ik zo'n lekker muziekje. En daar heb ik deze Nederlandse tekst bij gemaakt over, ja, over hoe het is om met hinken te zijn. En het grappige daarvan was, toen ik het af had, toen zat ik het dus steeds te spelen. Wij zitten dan hebben een heel mooi plekje, staan we helemaal in de hoek van de camping. En de camper staat andersom. Dus als we dan onze achterkant open doen, dan kijken we zo, als we wakker worden, kijken we zo over de oceaan. En, en dat hoekje, daar, daar kunnen we dan een windschermje in zetten. Dan heb je echt, dat heb je, zoals, als je een soort buitenhuiskamertje hebt. En die camping die eindigt, dat is het oude douanepad. En dan daarna heb je de rotsen en de kust en het strand en zo. En, en over dat douanepad mag je eigenlijk niet rijden. Maar omdat er ook huizen staan, mensen uit Nantes en Parijs die daar tweede huizen hebben. Dan komt er wel eens een taxi aan. En ik zat dit nummer een keer te spelen en er stopte een taxi om twee mensen af te leveren bij het huis naast ons. En die taxichauffeur die, die hoort mij, maar die reed niet weg. Die stapt uit, die ging luisteren. En toen ik klaar was, dat vond ik zo leuk, het is zo leuk in Frankrijk, dan kreeg ik applaus van die man. Want toen dacht ik, wat is dat toch fijn, wat hebben ze toch in Frankrijk ja, nog belangstelling voor singer-songwriters. Want als je in Nederland ergens moet optreden, dan zitten mensen er altijd doorheen te kleppen. Echt niet normaal. Maar dit was weer zo'n voorbeeld dat Fransen het begrijpen. Ik heb het al eerder meegemaakt als ik daar zit te spelen, dat mensen stoppen en gewoon luisteren. Ook al is het in het Nederlands, maakt ze niks uit. Ze beoordelen het gewoon op de muziek.
2: Dus dat is harte Vaak als ik hem nog bedenk, heb jij dezelfde zin al uitgesproken? Als ik jou vraag, wil je nog koffie, schat? Heb jij het al gezet? En als ik s'avonds in mijn luis stoel ontwaak, omdat het tijd is te gaan slapen, heb jij de lampen uitgedaan en staat de thermostaat op tien? Hart en die. Je is niet alleen mijn hart lief. Je nam het allemaal.
0: Ja, en kan je nog wat vertellen over de tekst? Want je zegt ja, het is best recent. Maar ik dacht, ik dacht eigenlijk van. Ik, ik zat eigenlijk te denken, want ik weet het, het nummer wat hierna komt, is volgens mij veel ouder.
2: Ja, heel
1: veel ouder. Ja. Dat is helemaal um, uit het begin van de relatie.
0: Ja, ja, terwijl je zou juist denken dat het andersom is. Ja,
1: ja, ja. ja. ja misschien is het wel zo dat als je, als je jong bent dat je wel vaak dingen schrijft die, die wat ouderlijk zijn. Er zijn mensen van 14, 15, 16 die dingen kunnen schrijven... dat je denkt, hoe weten ze dit? Weet je? En die dan vaak meer ja, betrekking hebben op dingen waarvan je denkt... dat zou je eigenlijk pas moeten weten als je veel ouder bent. En Misschien dat daar hier een beetje sprake van is. Terwijl ja, Hart en Dief gaat heel erg over ja, dat je zo... Kijk, als wij in de auto zitten en dan denk ik iets... en dan, nou ja, dan heeft Ink het alweer gezegd. Of als ik denk, moeten we hier niet naar... Nou, dan zegt zij alweer links. Nou, snap je? Kijk, daar kan je je ontzettend dan ergeren... maar wij vinden dat eigenlijk altijd wel heel grappig... dat je zo interlinkt bent geraakt... dat je zo in elkaars gedachtegoed ook eigenlijk zit. Onder andere gaat dat nummer daar heel erg over... dat zij me niet alleen mijn hart heeft gestolen... maar dat ze me echt helemaal heeft... heeft. En uh, ja, het is, uh, het is een mooi nummer geworden. Het is een beetje up-tempo. Dus dat is leuk.
0: Zo optimistisch. Ja.
1: Ja, in die uh, donkerblauwe hotel is het natuurlijk toch een beetje melancholie. En dit is een, uh, ja, een vrij recht-toerecht aan uh, liefdesliedje. Dat is waar. Niet ja. helemaal, maar toch wel. Ja. ja, ik vind zelf de mooiste zin als ik s'avonds in mijn stoel ontwaak, omdat de tijd is te gaan slapen. Dat vind ik zelf een hele mooie uh, zin. Ja.
0: Ja, en ik had lipstick en Hartendief die vond ik eigenlijk wel twee kanten van een relatie eigenlijk. Ja, maar relatie. lipstick,
1: ja, lipstick is, ja. Kijk, toen ik uh, Hinkel leerde kennen, was het eigenlijk zo dat Hinke, die vond zeker in het begin van de relatie, die vond het altijd heel erg leuk om aan de ene kant dat ik me natuurlijk goed voelde en dat het goed ging met mij, maar aan de andere kant vond ze het ook altijd heel erg leuk om wat ik beweerde en wat ik, hoe ik nadacht over dingen, om dat onderuit te halen. Dat was dan altijd een beetje met de zin van, ja, maar dat klopt toch niet, wat je nou zegt, dat klopt toch niet. En uh, dat was in de eerste paar maanden van onze relatie, en daar één keer is daar nogal, die vries, dus die is daar nogal uh, lekker vasthoudend in, tot ik eens een keer tegen haar zei van, ja, maar maar luister nou eens even, het hele leven klopt niet. En toen had ik haar. Toen was ze drie maanden, wat dat betreft, braaf. Gien ze me niet steeds onderuit halen. En, en, en dat was een soort eye-opener voor haar. We woonden een, een tijdje samen. En weet je wel, toen ja, hadden we waarschijnlijk ergens ruzie over of woorden over. En Als antwoord op iets zei ik toen tegen haar van, Ja, maar luister nou even, het is gewoon een hele rare tijd. He, wat mensen wel vaker doen om, om zichzelf te verontschuldigen... over iets wat ze zelf hebben gedaan. Dat het aan de tijd ligt. En daarna moest ik optreden. Ik moest spelen. Volgens mij een voorstelling. En toen kwam ik thuis. En wij woonden toen net in een spik in en span nieuwbouwflatje. de Wagenaarstraat in Amsterdam. Vierhoog. En ik kom die flat binnen. En ze had toen met hele grote letters, met lipstick... had ze iets op de muur geschreven. En daar gaat dat nummer over.
2: Ik kijk je aan. En ik weet weer wie je bent, omdat ik denk aan dat moment, dat ik moest lachen, toen ik thuis kwam. Het was net als nu, je had je duster losjes aan, en je haar al losgedaan. Je zat te wachten, tot ik thuis kwam. Het is altijd een rare tijd, schreef jij met lipstick op de muur, op de pas behangen muur. Toch moest ik lachen toen ik thuis
0: kwam. Maar dat is dus echt gebeurd, je heeft echt met lipstick.
2: Ja, dat is echt gebeurd, ja, het is flauw hè.
1: Dat is nou, ja. Dat zit trouwens. Het is trouwens wel vaker in mijn nummers dat het wel gebaseerd is op dingen die echt gebeurd zijn. Ja. Maar op zich is natuurlijk wat jouw privé overkomt, eigenlijk niet interessant. Het kan alleen maar interessant zijn als je het zo weet te maken... dat andere mensen er ook een beetje zich mee kunnen verhouden. Dat ze denken van, oh, dat hebben wij ook. Of, of, of dat ze kunnen begrijpen wat het gevoel erachter is. Maar Ik denk dat dat trouwens natuurlijk wel voor een heleboel nummers opgaat... die worden gemaakt, dat mensen dat ook baseren op ja, wat ze meemaken... of wat ze hebben gelezen. Wat ze, bedoel, ja, iets helemaal origineels opnieuw verzinnen. Dat, het is geen filosofie, singer-songwriter te zijn. Dus, en ik had vroeger les van uh, Rob Gespijn. Ik weet niet of ik daar al een keer eerder over heb verteld... maar dat was de tekstdichter van Herman van Veen... ...en die kwam op de Kleinkst Academie lesgeven. Ik heb zeer veel aan gehad. Als de plaat ook af is... ...ik weet dat hij in Drinte woont... ...want ik zou ook heel graag een keer bij hem aan willen bellen... ...en die plaat aan hem willen geven. En, maar ik vertelde het omdat... ...die zei tegen mij bijvoorbeeld... Van, ...als je een nummer maakt... ...dat moet altijd beginnen met een waarheid. Ik heb ook eens een keer een nummer... ...en dat heette 1 in 1 is 2. Denk, nou ja, dat is een enorme waarheid, snap je? Weet je, en ik weet dat sommige singers songwriters houden juist heel erg van dat, dat het heel erg vaag blijft wat je doet. Neem bijvoorbeeld bluffen of zo, dat je denkt waar gaan die teksten nou over. En dat is ook enorm de kwaliteit ervan. Maar ik hou er juist heel erg van dat, om juist dingen heel erg te benoemen. Weet je, en, de, en dat dat ook de metafoor is voor dingen. En daardoor zullen sommige mensen het ook soms wel eens een beetje als ongemakkelijk ervaren. Maar dat is juist wat mij er heel erg in aanspreekt. Dat is juist waarom ik het heel graag wil maken. Ik denk dat dat ook komt omdat dat is iets waar ik voor mijn gevoel dan, maar voor mijn idee, goed in ben.
0: In in het mensen ongemakkelijk maken.
1: Ja, misschien is dat wel zo. Ja, Ja, nou ja, om in ieder geval iets te maken wat een beetje wringt en schuurt. Maar in ieder geval, dat bedoel ik niet, maar wel om een tekst te maken die een soort waarheid bevat.
0: En, En in jullie relatie is dat ook altijd belangrijk geweest?
1: In onze relatie is zeker de knokkerij. Ik noem het altijd tiktak. Dus dat je, dat je snel met elkaar van gedachten kan wisselen. Ook dat je dus op een gegeven moment als je lang met elkaar bent aan een half woord al genoeg hebt. Maar zeker ook de, de discussie over ja, wie van ons twee is het slimst. Of wie van ons twee heeft het het beste door. Of ja, die, dat is altijd uh, doorgegaan. Ik denk dat dat ook een van de drijvende krachten is achter onze relatie. Ja.
0: Ja. De, de... Dat vinden wij ook
1: namelijk ook allebei leuk om ja. te doen. Dus we hebben dan wel ruzie. Maar het is eigenlijk een soort, ja, hoe zeg je dat nou? Bekvechten. Maar ook een beetje, ja, daar zit ook een soort speelse element in. Weet je, dus ondertussen zitten we, misschien zeggen we soms wel harde dingen. Maar in onze ogen zitten lichtjes. Want uh, we hebben heel goed door dat het heel grappig is dat we dit na al die jaren nog zoveel met elkaar kunnen doen.
2: Schreef jij met lipstick op de muur Op de pasbehangen muur Toch moest ik lachen Toen ik thuis kwam Het is altijd een rare tijd Schreef jij met lipstick op de muur En ook al zie je dat niet meer Toch moet ik lachen Als ik thuis kom als ik thuis kom, als ik thuis
0: kom. En ze heeft ook echt op de muur geschreven toen altijd is. Een... Ja, dat
1: was net, we woonden er net, was helemaal beschilderd, pas behangen. Dat zit ook heel letterlijk in dat nummer. Maar dat heeft ze gedaan, ja.
0: En, en de, 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 hebben we je toen laten hangen?
1: Ja, want dat, dat, dat staat er, dat komt u dat nummer voorbij. Op een gegeven moment, wij lezen natuurlijk allebei veel. Eén keer nog wel drie keer zoveel als ik, misschien wel vier keer zoveel. Dus, op een gegeven moment, dus kwam er kwamen steeds meer boekenkasten bij. Dus op een gegeven moment kwam er een boekenkast voor. Maar dan wist ik nog steeds dat die tekst erachter stond, natuurlijk.
0: Ja, en dan wil ik toch ook zij het wel erbij halen.
2: Ja. Nu je bewoner bent geworden van de kamers in mijn hart. Nu je mijn middenrift laat trillen en mijn geest totaal verward. Nu, nu wil ik dat je weet wat ik voor je voel. Nu wil ik dat je weet wat ik voor je voel. Nu wil ik dat je weet wat ik voor je voel. Nu wil ik dat je weet wat ik voor je voel. Nu wil ik dat je het weet. Als je het niet horen wil, vergeet het dan weer snel.
0: Want dat, dat vind ik. Dat is eigenlijk ook een, een vliegtuigliedje. Dat is ja. een vliegtuigliedje. Maar het is ook best wel. Verdriet. D- d- het is een beetje een. Melancholisch. Euh, r- ja. ja, maar ja. Het, uh, d- er zit ook wel een soort onzekerheid.
1: Ja, nou, dat heeft er meer mee te maken van dat, dat liedje gaat heel erg over. Van, als je met elkaar bent, dan in het begin weet je zo, Oh, jouw ogen. Oh, oh, ik, ben, oh, ik vind ja, oh, je ruikt zo lekker. Oh, nou, verliefd. Snap je? En dan weet je, misschien op een gegeven moment ga je ook gewoon zeggen: van, Nou, ik, ik hou zoveel van jou. Oh, ik hou zoveel van jou. Oh, wat houdt er veel van je? Maar je hebt, als je gaat samenwonen, en zeker als je ook kinderen krijgt en dingen, ja, dan heb je een beetje de neiging om dat om dat niet meer te gaan zeggen. je, Je gaat dat een beetje vanzelfsprekend vinden. Dit nummer gaat er eigenlijk over dat je het wel gewoon moet blijven zeggen... Dat kan zo zijn dat als je het eens dus een paar dagen niet zegt, dat het over is. En dan heb je er dus misschien wel spijt van dat je toch niet genoeg hebt duidelijk gemaakt. Het gaat natuurlijk niet alleen maar zeggen, maar dat je die ander genoeg hebt duidelijk gemaakt wat die voor jou betekent. Dat het toch wel van belang is. En ik geloof daar ook wel in een relatie buiten het feit dat je zoals wij al 40 of nou ja, bijna 40 jaar lekker die knokkerij, die geestelijke knokkerij hebt. Dat het ook heel belangrijk is dat je elkaar blijft duidelijk maken hoe gek je op die ander bent. Wij hebben altijd een soort standaard grap. Dat de een aan de ander vraagt. Van, heb ik vandaag al tegen je gezegd hoeveel ik van je hou? En dat die ander dan zegt nee. Gisteren ook al niet. En wij hebben ook het idee dat het heel erg privé is. Maar niet zo lang geleden vanwege de corona. Konden we niet naar, naar Spanje en Portugal met de camper En we waren eens dus een keer een beetje naar Texel gegaan. En we waren aan het wandelen in Texel. Ja, we zijn in de duinen. staat een bankje. We gaan erop zitten. Uitzicht genieten. We staan op. En dan zien we dat er achter op het bankje. Zit een koperen plaatje gemonteerd. En daar staat letterlijk op. Heb ik vandaag al tegen je gezegd hoeveel ik van je hou? Dat was er weer zo een dat je denkt van uniek, uniek. Wie is hier uniek? Niemand. Dus wij hebben toen nog overwogen om ons standaard antwoord. Nee, en gisteren ook al niet te laten maken dat eronder te, te, te doen. We hebben het natuurlijk niet gedaan, want uh, ja, we kunnen trouwens ook weer naar Portugal en Spanje. Dus ik weet niet wanneer, wanneer we neer op Tesla komen. Maar het was wel weer zo'n moment dat je denkt van dat je uniek bent. Ja, hoe zegt Leonard Cohen dat nou? Many smiled before us in, in city and in forest of the many. Live before it's in, sit the before They day, smile like me and you. Snap je? Dus je, je, je denkt heel vaak dat je, wat je meemaakt, dat het uniek is. Maar... Nou, en dat sluit ook weer heel mooi aan. Het, zo is het eigenlijk ook een beetje met liedjes, snap je? Dus die liedjes gaan over dingen die misschien wel uniek zijn voor mijn leven, maar waarvan ik dan wel hoop dat het iets zegt over iedereen zijn leven. Dat zou het mooi zijn. Nu, nu, nu,
2: nu wil ik dat je weet wat ik voor je voel. Nu wil ik dat je weet wat ik voor je voel. Nu wil ik dat je het weet. Als je het niet horen wil, vergeet het dan weer snel. Ik zei het wel. Zitten wij nog steeds aan tafel over bakweg dertig jaar? Vragen wij nog steeds het zout en de boter aan elkaar? Of zal morgen al blijken? Onze liefde is voorbij, zal ik mezelf voorgoed verwijten, dat ik vandaag niks zei. Nu wil ik dat je weet waar ik voor je voel, nu wil ik dat je weet waar ik voor je voel, nu wil ik dat je weet waar ik voor je voel. Wil ik dat je weet wat ik voor Zij zei
0: het wel. Welk, welk punt in de, in de relatie vertegenwoordigt dat liedje?
2: Ja,
1: dat kan elk punt zijn. Dat kan in het begin zijn, dat kan in het, aan het eind zijn, dat kan in het midden zijn. Het vertegenwoordigt eigenlijk dat elke dag die je samen bent, is het ook wel de moeite waard om elkaar duidelijk te maken hoe leuk je elkaar vindt. Maar
0: dus het kan, dat, als je dat niet doet, kan het ook overgaan?
1: Nou, het, 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 het zal misschien niet overgaan doordat je het niet doet... Maar als je het niet doet, heb je misschien wel spijt als het overgaat... dat je het niet hebt gedaan. Daar gaat het eigenlijk over.
0: Maar, de, is dat ik wil een...
1: niet zeggen dat als je twee dagen niet tegen iemand zegt... dat je er veel van houdt dat dan je relatie gelijk over is. Dat is onzin. Maar het gaat er misschien ook niet zozeer alleen maar om de woorden. Het gaat natuurlijk ook meer om wat erachter zit. Dus dat je gewoon die ander steeds blijft duidelijk maken van... hé, hey, ik vind het echt ontzettend fijn om met jou te zijn.
0: En hoe doen jullie dat nu?
1: Dat doen wij nog wel, zeker. En als ik het niet doe, dan gaat Hink zeker zeggen... nou, ik vind dat ik heel erg verwaarloosd word. <lacht> dan denk ik, ja, nou, dat kan ik ook wel zeggen... maar dat doe ik dan weer niet. Nee, dan zitten we een beetje te jijbakken. Dus ja, dat, dat, dat probeer ik nog steeds tegen te zeggen. Dat is ook weer een van de dingen... We werden opa en oma. Onze kleinzoon werd geboren. En Hink, die was echt zo ongelooflijk leuk met die kleine. Is dat trouwens nog steeds. Dat is echt... Heel erg leuk om te zien. En dat had weer een, een enorm leuk effect. Namelijk dat ik zelf weer heel erg verliefd op haar werd. Snap je? Gewoon omdat ik haar weer op een nieuwe manier ontdekte. Ik herkende haar natuurlijk al als, als, als minnares. En als, als moeder. En als, als werkende vrouw. Maar nog niet als oma. En ze is echt een hele, hele leuke oma vind ik. Ze is geduldig. Ze verwent hem natuurlijk. Maar nou ja, ze, zeker met die oudste heeft ze echt een hele bijzondere band. Nou ja, dus dan, weet je, dan krijgt die liefde ook weer een nieuwe impuls. Snap je? En ik bedoel, dingen veranderen wel. Kijk, in het begin ben je vooral ook heel lichamelijk met elkaar. Snap je? Dan heb je ook heel veel energie en dan stik je van de libido. En als je ouder wordt, wordt dat natuurlijk anders. Vrouwen raken in de overgang, mannen verliezen die libido ook een beetje. Dus dan is het meer, dan wordt het meer zoenen. Wij gaan ook bijvoorbeeld, als ze zin heeft en als we het allebei zin hebben, meestal elk weekend... ...s morgens vroeg om een uur of acht, negen... ...dan maken we een grote wandeling hier door de polter. En dan is er ook altijd één vast punt... ...dat we even gaan tongzoomen. Dus en als we dat niet doen... Ja, ...dan krijg ik dat ook zeker te horen. Dus dan doen we het iets later op een ander punt. Maar wat ik wel... ...wat me wel, nu ik ouder word... ...wat ik me steeds meer realiseer... ...is dat is de keerzijde van zo lange tijd met elkaar... ...het zo leuk hebben... ...dat ik het vreselijk zou vinden... ...als er iets met Hinke gebeurt. Dat zit trouwens ook een beetje in hart en dief... Ja. Als, als ze mij mocht ontvallen, dan weet ik niet of ik wel, ja, hoe ik dan nog verder moet, ik zal wel verder gaan, maar hoe dat dan moet en of ik dat wel wil. Dat is wel een van de, van de nadelen van het uh, zo lang leuk met elkaar hebben, dat je je in die zin ook enorm kwetsbaar opstelt dat als, het, als die ander overlijdt of er gebeurt iets mee, ja, dan, dan val je wel in een enorme gat volgens mij. Maar goed, dat is dus een soort angst die je, die je nu hebt, en, die, die nog helemaal niet ingevuld is, dus we zullen dat wel zien. Ik zie dat trouwens ook wel bij mensen die ik in mijn omgeving ken, die na 40 of 30, 40 jaar een partner zijn verloren, dat dat, 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 dat dat niet leuk is. Daar kom je niet in, in vijf jaar tijd overheen, dat, dat blijft doorvreten. Maar goed, laten we het afkloppen. Vooralsnog uh, gaat alles nog goed met ja. ons. Dus.
0: Maar het is ook wel, we, ook wel weer iets heel moois. Want dat betekent wel dat je het gewoon inderdaad heel erg leuk met elkaar dat je ja. dus ja. zo met elkaar en wat... wat dat is je... vaak
1: natuurlijk wat, wat... Sorry, als ik onderbreek je weer eens. Voor dezelfde, het lijkt mijn podcast wel. Nee, flauw. Maar uh, uh, wat ik ook vaak wel tegen jongeren je, wat jongeren wel vaak hebben is dat ze zeggen van ja, weet je, dat ze het eng vinden om een relatie aan te gaan omdat ze bang zijn dat die ander hen pijn zal doen. Uh, juist met dit soort dingen, hè, doordat je verlaten kan worden en dit dat. Maar... Dan is mijn antwoord altijd van, ja, dat is mijn antwoord. Maar dan is het antwoord natuurlijk, ja, maar zonder die pijn, zonder dat risico, heb je geen relatie. Een relatie is juist dat je tegen iemand anders zegt, maar je luistert, ik vind jou zo leuk, jij mag mij pijn doen. Dat doe ik natuurlijk uh, figuurlijk, hè? niet dat hij je nou een, een knal van je kop mag verkopen, maar, figuurlijk. Het is goed
0: om er nog even bij. te Ja,
1: nou ja, goed. Uh, met, uh, je snapt wat ik bedoel.
0: Even kijken. Ja, ik wil het ook nog even over vanzelf hebben. ja. Want dat vind ik een beetje een vreemde eend in de bijt in deze reeks. Ja,
1: in deze familie. uh, Ja. Ja. ja.
0: Want... Ja, nou
1: kijk, dat dat nummer gaat eigenlijk over... Er zijn bepaalde periodes in je leven... dan gaat eigenlijk alles heel erg goed. Snap je? Dan heb je eigenlijk heel weinig weinig te klagen. Maar het rare is, als mens doe je dat dan toch. Dan ben je toch ontevreden. Dan wil je toch meer dan wil je toch anders, nou, nou, vooral meer altijd, en anders en dit en dat. Dus het is heel moeilijk, zeker als je in de, in, de, in de kracht van je leven bent, om ook te genieten van dat het eigenlijk heel erg goed gaat. En daar gaat dat nummer over, hè. Dat je, als je het erop terugkrijgt, dat je denkt van, eigenlijk, we hadden eigenlijk een periode, dan weet je nog de dagen, dat alles vanzelf ging. Dat het gewoon goed ging, dat je niks anders nodig had. En dan nog wilde je meer, en nog wilde je het anders. En dat het meestal ook niet zo lang duurt, want wij zijn als mens... Zo goed in staat om onszelf onderuit te halen. Snap je? We zitten altijd onszelf te ondermijnen als het kan. Snap je? Maar er, er zijn periodes, geloof me nou echt in je leven, dat, dat. Wij hadden dat bijvoorbeeld toen Roos net was geboren, toen we voor het eerst twee kinderen hadden. En ja, toen, toen ze anderhalve werd, toen werd natuurlijk ontdekt dat ze die, die tumor had en zo. Maar vooral die eerste anderhalf jaar dat zij er was. Ja, dat, dat was, ja, dat is ook altijd, ik ga nu niet huilen, maar dat is ook altijd, als ik erover denk, dat is, weet je, wat mensen vragen eens heb je daar nog veel verdriet over? Ja, daar, over die periode, moet ik het meeste huilen. En ik denk van, god, wat waren we toen gelukkig. Ja, sorry, ja, maar echt. En daar waren we ons toen misschien ook wel weer bewust van, maar ook weer niet zo, snap je? Dat bewustzijn is natuurlijk weer gekomen, omdat het later zo mis is gegaan met haar. Nou, daar gaat
2: dat nummer over. Weet je nog de dagen dat alles vanzelf Weet je nog de dagen dat alles vanzelf ging? Weinig reden tot klagen, we deden het toch. Weet je het nog? Oh, die tijd van onbevangenheid. Waarom raak je het kwijt? Zware tegenstand en spijt. Verloren we de strijd, oh weet je nog de dagen dat alles vanzelf ging.
0: En kwam die periode ooit nog terug daarna?
1: Ja, er zijn zeker nog periodes geweest dat het heel erg goed is gegaan. Met mij en ook met ons. Ik bedoel, wij hebben dat meegemaakt met Roos en in een hoop stellen is dat een soort breukende relatie. Dat is ons niet overkomen. En ik heb ook het idee, ik heb dat misschien al veel vaker gezegd, maar Hink is natuurlijk, die is, daarna, die is gepromoveerd en dingen, nou, Die doet echt fantastisch werk, heeft hele mooie boeken geschreven. Saar is psychiater geworden net. Uh, ik, heb, uh, ik heb daar voorstellingen over gemaakt, ik heb daar een plaat over gemaakt. Ik maak nog steeds liedjes over, het zit nog steeds in dingen die ik maak. We hebben er alle drie iets, iets heel goeds mee gedaan. En we, we zijn er ook alle drie uh, als eenheid doorheen gekomen. Dus ook die periode nadat Roos was overleden, hè, dus zeg maar, eind jaren 90, begin de nieuwe millennium, was voor ons een hele goede periode. Ja. En, in Bel- en eigenlijk nu ook, ja, dat, dat wilde ik net vragen. Want ik heb nu, ik ben nu 64, dat wordt in maart 65 uh, 2023. Maar ik heb, ik heb echt het idee dat ik nog nooit zo actief ben geweest. En ook zo, op een, zo'n fijne manier actief ben geweest als nu. Met mijn solovoorstellingen. Met de plaat die ik nu aan het maken ben. Met, met de idee die ik heb voor nieuwe voorstellingen. Met de idee die ik heb voor een nieuwe plaat. Ja, dat is, dat is wel heel opvallend. Ja. Dus de, het is ook zeker nu een periode dat ik wil niet zeggen dat... Nou, sommige dingen gaan nu juist ook wel vrij makkelijk. Kijk, het voordeel is... Ik ben nou zover in bijvoorbeeld het maken van een liedje, Dus als jij tegen mij zou zeggen, Rick, kan jij een liedje maken over dat mijn truitje altijd zo half in mijn broek zit, dan kan ik dat. Snap je wat ik bedoel? Dan kan ik. En, en dat, dat is een heel fijn gevoel. Dus het is soms wel moeilijk om te denken, waar moet ik nu weer eens een liedje over maken? Maar als jij zou zeggen, nou, doe dat nou over mijn truitje dat half in mijn broek zit, dan, dan is het er zo. Snap je wat ik bedoel? Dus nou, die ervaringen, dat merk ik ook met, met de voorstellingen die ik doe. Dat, 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 dat zijn dan zeggen mensen, wow, wat kan je goed vertellen? Dat zeg ik ook altijd. Ja, ik heb ervoor doorgeleerd. Maar ik merk ook dat, dat ik natuurlijk al veertig jaar lang die voorstelling maak en op het toneel sta. Ja, dat ik dat kan. Dat is heel fijn.
0: Dus eigenlijk is nu een perio- ja, periode dat alles... Ook een beetje vanzelf gaat. Eigenlijk wel ja.
1: Eigenlijk wel. Ja. wel. Eigenlijk ja. wel ja.
0: Dus heb je dan ook wel. Want het gaat ook best wel over vroeger. Van, nou ja, wat ik er eerst een beetje uithaalde, is van vroeger was alles beter. Dan ging alles makkelijker. Maar dat is het dus niet. Per se, want je hebt dus telkens periodes. Dat je hebt het telkens van die periode, de dagen
1: dat alles vanzelf ging. Nou, het is misschien wel zo dat dit liedje wel over een specifieke periode gaat: dat je vrij jong bent. Dat eigenlijk alles, weet je, dat je, dat je onbevangen bent, dat je onbevreesd bent, dat je onbezorgd bent. Ja, dat, dat is misschien wel als je wat ouder bent, je bent bijvoorbeeld niet meer zo onbevangen. Dat, dat heb je niet meer. Snap je maar? Dus dat is een bepaalde periode in je leven, en dat, als je dat meemaakt dan maak je het wel mee, maar dan heb je het eigenlijk niet door dat je het meemaakt, dus daar gaat dat liedje eigenlijk over dus dat heeft ook iets melancholisch maar ja, want je dat, het hele leven is natuurlijk hartstikke melancholisch ja, dat is nu eenmaal zo het is, het is een lach en een traan, en die traan hoort er ook hartstikke bij je kan wel proberen die traan te ontkennen maar dat is onzin je kan maar beter gewoon weten en omarmen je moet volgens mij, ja, dat, is, dat is een enorm cliché, maar je moet proberen te lachen om je verdriet en te huilen om je geluk. Dat is een, een levensopdracht. En voor de rest zou ik zeggen, probeer, en dat, ik zeg het ook heel hard tegen mezelf, probeer gewoon tevreden te zijn met wat je hebt. snap je? Ik wil niet zeggen dat je geen nieuwe dingen wil nastreven, maar wees tevreden met wat je hebt. Maar Luister je wel even? Ja, ja, ik luister
0: zeker. Ik zit in, maar de, wees tevreden. Maar, maar kan je dat niet pas zijn als, je, als het veranderd is? Als, als...
1: Nou, ik weet het niet. Volgens mij is dat iets wat je altijd kan zijn. En dat, weet je, dat, 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 dat ontevreden zijn is eigenlijk ook zo erg en dat je ziet het ook wel heel veel bij mannen van mijn leeftijd, weet je wel. die hebben natuurlijk wel vaak een hele leven gewerkt en dan heb ik het natuurlijk niet. Ja, ik heb wel mijn hele leven gewerkt, maar ik heb niet bij een baas gewerkt. Weet je, dan gaan ze met pensioen of zo, of dan worden ze eruit gewerkt. En dan zijn ze zo ontzettend verongelijkt. En zo ontzettend, dat is eigenlijk zo naar. Dat doen we zo veel. Zo veel mensen vinden zichzelf ze slachtoffer. We zijn zo ontevreden over alles. Wat ik denk van... Jongen, jongen, jongen. Wij hebben het hier zo
2: ongelooflijk
1: goed. Echt. Het is gewoon oneerlijk goed hebben wij het. Weet je En geniet daar nou ook van. Wees daar nou ook een beetje tevreden mee.
2: Ja. Oh, die tijd. Van onverschilligheid, nooit en onderaan nijd. Langzaam raakten we het kwijt. In kleine stukjes zelfverzekerdheid, oh. Weet je nog de dagen dat alles van... Weet je nog de dagen dat alles van... Weet je nog de dagen dat alles vanzelf ging?
0: Ja, ik zit, ik zit te denken van, wat, kan, wat, wat is het thema wat al deze liedjes samen...
1: Deze vier of alle liedjes? Deze vier, denk ik. Nou, ik denk, in alle liedjes denk ik van, wat, wat mij heel erg aanspreekt, is dus aan de ene kant een soort waarheid en aan de andere kant is dat toch melancholie. Ja. Snap nou, je? En ook die... ik, vind ook, ik vind het mooi dat het leven melancholisch is, weet je, dat het ook iets heel verdrietigs schreef Dat is mooi, vind ik, snap je? Dat, 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 is, dat is schoonheid. Schoonheid is om te huilen ook weer. En dat zit ook in deze liedjes, dus er zit ook alle drie iets iets melancholisch in. Wat wel trouwens weer wat anders is dan dat het nou zo zwaar zou zijn. Want dat is maar weer hoe je daarnaar wil luisteren, in mijn ogen. Want het is niet loodzwaar. Het is, nogmaals, het is een soort melancholische waarheid. Tenminste, dat hoop ik dat het dat is.
0: (laughs) Ja, want het het is niet zwaar omdat het omdat het eerlijk is? Of omdat het, omdat het uiteindelijk kan je er lessen uit trekken? Ja,
1: dat zou je kunnen doen. Dat is wel heel erg pretentieus voor mij om dat te zeggen. Maar het is niet zwaar omdat ik dat zelf eigenlijk helemaal niet zo. nou, dat zeggen mensen tegen mij van Hoe, het dus zwaar liedjes. Dat denk ik van nou, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk niet zo. Dan moet je misschien toch nog weer iets beter luisteren. Er zit ook best wel wat humor in of wat relativering. Maar dat moet je wel doorkijken. Want uh, echte grapjes in liedjes, dat kan eigenlijk niet. Dat accepteren mensen niet. Dat, dat, dat hoor je ook bijna nooit. Je, maar een zekere, een zekere lichtheid zit er natuurlijk ook wel in.
0: Ja, want eigenlijk, de, de alle, in alle liedjes zit ook inderdaad wel een soort speelsheid. Ja ja denk ik
1: ja een speel het ook met natuurlijk met de taal want het heeft ook gewoon met uh, ja dicht is wat groot woord maar met uh, toondichten te maken en ook natuurlijk bijvoorbeeld in de muziek want kijk meestal is het cliché van de singer songwriter is drie akkoorden maar dat is bij mij ik probeer daar wel ja, ...toch wat variatie in te brengen... ...ook in hoe ik de akkoorden speel... ...en ja, ik probeer daar wel... ...het is niet, het is niet alleen maar het aller-allersimpelste... Wat je, ...wat je doet... ...maar het moet wel lekker in het gehoor liggen natuurlijk.
0: Nou Rick, dit was de laatste aflevering.
1: Hey, wat jammer nou. Ja, 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 ja. Nou, ik heb ook wel het idee dat ik heel veel heb verteld. Ja, om, dat, dat zeker. Misschien zijn de verhalen nu ook wel een beetje op. Nou, dat is niet zo bij mij... ...want ik ben een enorme lulla... ...dat gaat altijd door... ...maar dan worden het waarschijnlijk variaties... ...op dingen die we al gehoord hebben. <laughs>
0: Zijn er nog dingen die je wil, wil zeggen tegen de luisteraar?
1: Nou, in de eerste plaats natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren. Het is heel fijn dat mensen dat willen doen. Ik hoop dat de file zo weer opgelost is, zodat je weer door kan rijden. uitgaande dat iedereen dit beluistert als die in de file staat. Nee, dat is een beetje flauw. En ik zou uh, mensen erop op willen wijzen dat Donkerblauw Hotel is dus uitgekomen op vinyl. En die is ook verkrijgbaar in de platenzaak. In ieder geval uh, bij Concerto in Amsterdam. Ligt die nou niet bij de plaatselijke platenzaak, zou ik maar zeggen... ...dan kunnen die het gewoon vragen aan Concerto in Amsterdam... ...want die distribueren de platen. En mocht je helemaal geen platenspeler hebben, wat jammer is... ...ik zou zeggen, schaf er zo snel mogelijk eentje aan... ...want niks zo leuk dan plaatjes draaien. Maar goed, dit de zijde. Mocht je geen platenspeler hebben... ...dan is de LP natuurlijk ook verkrijgbaar op Spotify... ...en al die andere streamingsdiensten... ...Apple Music, Deezer, noem het maar op. Ik zou het heel fijn vinden... Als deze podcast ervoor zorgt dat jullie naar mijn muziek gaan luisteren.
0: Ja. En ik zit te denken, er, zijn er nog mensen die we moeten bedanken en in het zonnetje moeten zetten?
1: Nou, bij de plaat ben ik natuurlijk heel erg blij met Serge Dussault. Die heeft de plaat opgenomen in zijn studio en ook geproduceerd. En die speelt ook toetsen en, en meerdere dingen op de, op de plaat. Hij speelt nu ook live met mij mee. Mijn schoonzus, Anke Piersma, die ook muzikant is op de plaat. Uh, Richard Heijerman heeft als muzikant uh, meegespeeld op de plaat. Alexander Oele heeft als uh, muzikant. Uh, Sophia Dracht heeft de Tweede stemmen gedaan. Prachtig trouwens. Dus, uh, nou, dan vergeet ik vast nog iemand. Leon Smit heeft een nummer gedrumd. Ja, nou ja, verder natuurlijk uh, Thuisfront. Hinke, Sarah, die altijd positief zijn over wat ik uh, maak. Ik heb zelf nog wel eens de neiging... Om te denken dat je als singer-songwriter in Nederland, misschien heb ik dat ook al een keer eerder verteld, maar alleen maar succes hebt als je of kanker krijgt of dat je doodgaat. Want singer-songwriting is in Nederland nog eenmaal een beetje ondergewaardeerd. Maar als ik dit soort dingen zeg, dan krijg ik altijd op mijn donder van Henk die van nee, nee, joh, je maakt hartstikke mooie dingen en je moet er ook zeker mee doorgaan. Dus uh, nou, alleen al daarom zal ik het doen.
0: <laughs>
1: en jou wil ik me natuurlijk bedanken even.
0: Ja. Yeah, dat but, je
1: de tijd you. en aandacht hebt genomen om dit aan te horen en in elkaar te Zetten.
0: Nou, ik vond het heel erg leuk. En jij ook bedankt voor het vertellen van je levensverhaal uh, toch deels. Ja, nou
1: dat, dat denk ik wel, ja, dat hoop ja, ik in ieder ja, geval. Ja.
0: ja, dan heb ik nog een huishoudelijke mededeling. Want er zijn twee liedjes waar we wel een stukje over hebben opgenomen, maar die niet op de plaat zijn verschenen. O, is dat, dat, dat is uh, Been, Been en Wim B. Wim B, ja. En daar, daar zullen we dan twee bonus, aparte bonus afleveringen van ongeveer tien minuten aan wijden.
2: Uh,
1: ik ben alweer bezig met de volgende LP. Ja. Want het is zo leuk werken met Serge en met Anke en met al die mensen. Dat ik zoiets heb van ik wil er gewoon mee doorgaan. Ik ja. heb ook alweer nieuwe nummers opgenomen. En uh, uh, Wim B en Been hebben de plaat nu niet gehaald. Maar wellicht halen ze wel de volgende plaats. Ja, ja, ja. Want de volgende plaats zal weer meer gaan over, voornamelijk over, over de dood.
0: Ah, Oké. Okay. Nou ja, een lekker dan, gezellig onderwerp. Dan passen die hier wel goed bij. Um, uh, maar die, 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 daar kan de luisteraar ook nog uh, naar uitkijken. Die verschijnen ook uh, in, de, in de favoriete podcast app op enig moment. Ja, dan uh, zijn we helemaal aan het einde gekomen, denk ik. Ja. 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 Uh, alles gaat voorbij Ja, alles gaat voorbij. Dat kan ook weer op een tegel. Nou, dat, dat lijkt me een mooie afsluiter. Reken, dankjewel. En uh, de luisteraar, u bedankt voor het luisteren. Ja, um, yeah. Dit was de vierde en laatste aflevering van Donkerblauw Hotel, de podcast. Ik maakte deze podcast natuurlijk met Rick Hogendorn. En met speciale dank aan Serge Douceau, Roman Jans en Hinke Piersma. Heb je nou genoten van de serie? Laat dan een reactie achter. Dat helpt ons om nieuwe luisteraars te bereiken. En ben je nieuwsgierig geworden naar de liedjes die de plaat nu niet hebben gehaald? Hou dan ons podcastkanaal in de gaten. We brengen de komende maanden nog twee bonusafleveringen uit. En dan nog over de plaat. Donkerblauw Hotel, de LP, is nu te koop via Concerto Amsterdam of door Rick de Mede. Het e-mailadres heb ik in de show notes gezet. En het is natuurlijk ook te streamen via alle bekende muziekplatforms. Mijn naam is Eva van Leeuwen. Dank voor het luisteren.